0: 各位好，欢迎收听第十一期的《麦迷说》，我是 Adam。本期节目我们谈论的主题是拥有冰人之称的 k i m i 由主播宝宝和另外三位美女 k i m i 粉给大家呈现。那么就请收听本期的节目吧
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《麦迷说之车手篇》。那我们上一期节目呢，车手篇讲的是头哥这三十八载的趣闻轶事。那本期节目呢，我们会将讲到另外一位曾经效力过迈凯伦的车手，他就是即将在今年迎来四十岁生日的 Kimi。那今天加入我的呢，有阵容挺强大的，除了我们主播 Adam 以外，我还有三位，呃，美女跟我一起。畅谈 k i m i 这四十载的人生，首先要给大家介绍，就是之前也来过我们节目的小熊。小熊，你给大家打个招呼
2: 。大家好，我是小熊，很高兴又今天又来参加麦米说。然后今
1: 天谈论的是我人生中第一个爱豆 k i m i 那第二位呢，就是我们青春活泼的老娜，老娜你给大家打个招呼。Hello， 大
3: 家好。呃，第一次来这个节目，然后嗯，不太清楚流程吧，就是希望。能够带带给大家一些回忆吧
1: 。好的，请畅所欲言。那第三位就是粉 Kimi 也粉了很久的书记，书记，你给大家打个招呼、哦
4: 。Hello， 大家好啊，我也是第一次参加这个节目，呃，希望就是大家可以呃开心的谈论一下我的 idol 在这里。
1: 那 Kimi 其实都是我们几个呃几位女士的这个从少女时期的这个 i 爱豆，所以今天我们有很多的这个谈资。首先呢，我们就讲一下她的出生吧。Kimi 是在1979年10月17日出生于芬兰的第二大城市 Espoo， 他也是现役车手当中最年长的一位。那 Kimi 的一个特征就是他不太爱说话，大家这个都很了解啊，就是平时这个呃我讲的给他稍微。润色一下，就是无浓软语，然后讲话都是一个调。那这个其实跟他出生也有关系，他从小养出来的时候就，就据他妈妈所说，就不太爱讲话，然后开口是一个比较晚的一个小孩。然后他在呃，就是幼年的时期都是先玩这个二轮的这个摩托车的，当时呢是和他哥哥一起玩。他十岁左右的时候开始接触卡丁车，但是因为嗯。哥哥没有他这个天赋高，也没有他优秀，所以就是 Kimi 最后还是走上了这个职业的一个道路。那 Kimi 家里以前的经济条件呢也比较一般。那为了供他们两个就小孩玩这个赛车啊<音> ，Kimi 的爸爸妈妈他都是他们都不是比较辛苦的。然后最出名的就是在我们粉丝里面有谈资的一件事情，就是说他家里没有一个室内的独立的厕所。然后到了这个，尤其是冬天啊，上厕所都要跑到外面的这个公厕去上。这一件事情是大家都都知道的一个比较有趣的一个事情。那 Kimi 的这个父亲，呃，马蒂莱科宁对他的影响其实是很大的。呃，这个让我们小熊来给大家讲一段他的这个 Kimi 跟他爸爸的关系。啊
2: 、哦、，Kimi 跟他爸爸可以说是。非常紧密的联系，因为他爸爸从小 k i m i 参加比赛，从卡丁车开始，这十几年都是他爸爸作为他的技师，一直陪他到四处征战。然后2010年他爸爸离世的时候，对 k i m i 打击非常大。那段时间正好 k i m i 跟 Jenny 的感情也很不好，所以呃 t i m i 一一,一度是以酗酒度度日，意志非常消沉。然后呃。导致现在他结婚以后，他觉得呃跟家人在一起的时光是最宝贵的，所以他现在是非常珍惜跟家人在一起的时间。这就是他爸爸对他今后这个婚姻生活的一个很重大的影响
1: 。对，然后我好像也在之前呃看过说 k i m i 跟他父亲，就是他父亲去世之前，好像他们还有一点不愉快，对吧？但是，呃，对他有一点误会，对。但是最后其实也这个误会在他父亲临终前也没有。呃，就没有一个很好的缓解，所以就是这一件事情对 Kimi 来说是一个很大的这个遗憾。所以呢，他现在呃，就是更加注重这个自己的这个家庭生活。我们其实在比赛的有的时候也看到他，呃，哪怕有一些背靠背啊或者怎么样的，他都会打个飞的回去，以后跟家人在一起，然后再回去上班。
2: 对，包括他现在对 Robin，Robin Robin 现在也开始开卡丁车了。然后，呃 k i m i 也是作为 Robin 的技师一样，在帮 Robin 换轮胎呀、啊，还是调一些机械的东西，就非常像呃 ，Marty 对 k i m i 一样 k i m i 对 Robin 就是这种父子的传承
1: 。对，没错。然后，呃，我们再讲一下，就是 k i m i 早期他进入这个呃一些比赛之前，他他的这个。呃，单做方程式的一个经历其实是非常有限的。那大家也都知道 ，Kimi 是一个跳级生，他是从呃一些低级别的比赛里面直接进入到 F1 的。那我们这边其实做了一些这个资料的搜集，就是说他是在一九九九年就赢得了英国雷诺方程式冬季系列赛的冠军，然后二零零零年参加了英国的呃雷诺方程式锦标赛。那这两项赛事加起来的话是23场13胜，所以这个胜率其实是挺高的，已经超过了 50% 但是这23场就是他唯一的一个单座方程式的一个比赛的这个经历。那 Kimi 就是从一个有只有这么一点点简历的一个呃车手，能一跃进到 F 1这个这么大的平台，这个最顶尖的平台。那他当中是经过了谁的一些牵线搭桥呢？呃，小熊给我们来讲一讲
2: 。嗯 t i m m 其实他这个方程式的经历非常短暂，他开了大概十几年的这个方程呃那个那个卡丁车。那卡丁车他最早是他爸爸，然后呢他爸爸只是芬兰这个国内的一系列赛事，然后他又遇到了他卡丁车后来欧洲比赛的卡勒约克宁。这个老伙伴对他影响也是非常大。呃，他们在欧洲比赛的时候，呃，通过卡勒，然后又认识了，呃，叫皮特·科林斯的一位朋友，然后通过他搭桥，遇到了后来他方程式的一个经纪人，就叫罗伯特·呃、罗伯特森父子。这对父子可以说是帮 Kimi 引入方程式以及后来的 F 一一个最重要的一个伯乐。如果说没有。当初没有被罗伯特森父子相中，可能 Kimi 在今天可能就是分来一个普通的某一个机械厂的修车工。呃，当时呢，呃，没有开过方程式的 Kimi 被罗伯特呃罗伯特森父子看中以后呢，并且在开过就是 Kimi 的人生最初的几圈方程式之后，就决定要签下这个这个。毛头小伙子，当时觉得，哎，为什么完完全没有开过方程式的 Kimi， 居然能够签下这么十五年的非常感觉非常好的一个合同，大家都是很不看好的。那结果现在我们大家也看到了，验证这个这个罗伯特森父子是非常有眼光的伯乐
1: 。对，没错，就是 Kimi， 其实呃，从他这么之前比较浅的这一些低级别方程式的这个记录来看啊，他真的是一名非常有天赋的一个赛车手。
2: 当初 Kimi 1999
1: 年加入雷雷诺方程式的时候，我们难以想象20年前1999年的 Kimi， 他甚至连英语都不太会说。对，这个没错，这个跟我们上一期节目的这个男主角头哥有一点类似的这个地方，<笑>因为他们都是差不多大概十八九岁的样子才开始学习英语的，因为你要打开这个 F1 世界大门，这英语还是一个一个刚需。那 Kimi 在。呃，就是以前参加低级别方程式比赛的时候呢，他其实还有另外一件事情要做，那就是当兵。那芬兰的话，其实呃服兵役也是必须的。但是他在当兵的时候也有一些这个奇闻趣事，我们在他的这个自传里面也有看到。他会骗这个他的长官说比赛是周一结束，其实他周日比赛完了以后，他周一又可以呃放松一下自己。然后他还有一些就是。什么翻铁丝网出去的这样一次逃跑的经历，然后会被抓回来，然后他好像还怼了一下他的这个军官，就是说这一些技能都是你教我的，是不是？是，然后还经历了好几次呃逃跑
2: 被抓，然后又逃跑又被抓，这个好几次这样这样的部队的一个经
1: 历。对，就是我其实大家也知道 ，Kimi 也是一个比较随性的人，他也不会说安分守己，然后就是中规中矩，对吧？就这件。就是这个是从他他年轻的时候就已经展现出来
2: 是这真是骨子里的自由的性格。对
3: ，所以说他在迈凯伦的那几年，好像是就是压抑了他这种天性，就导致了他离开迈凯伦之后，好像性格变得更加想要追求这种就是随性的生活
1: 。被压抑了五年，对，因为迈凯伦当时就是丹尼斯的这个。军事化管理的这个方式，所以其实不单单是他来，其实有很多其他的车手也是这样，就是离开了迈凯伦以后开始放飞自我，包括像汉密尔顿也是对顿。对。那2001年开始就是 Kimi 进入 F 一的这个第一年，然后他当时是被索博看中，加入到了这个索博车队搭档的海费。那因为他之前的这个精力不够嘛，所以跳级进 F 一的这个时候还受到了一些非议，就是其中包括 FIA 以及当时的这个 FIA 主席马克思莫斯利的一些非议。然而呢，他在第一场澳大利亚的一个比赛里面就已经拿到了一个积分，所以这个年轻人的表现还是可圈可点的。那他一些这个意识，就是说，他在澳大利亚大奖赛开赛之前的三十分钟吧，好像还在索伯的这个披房里睡觉。那 k i m i 睡觉这一件事情，其实大家也都是知道的，找到地方就睡，找到机会就睡
2: 。k i m i 是有一种传说是到哪都能睡，然后是秒睡的那种
4: 。那个批房里的，批房里面的那个纸板箱上面也能睡
1: 。是我之前还看过一些照片，就是他跟他的体能师 Mark 一起，然后他就躺在那个就是。呃 ，Pit 的这个墙上面，他就躺在那里睡觉，还伸懒腰，然后马克就站在旁边。然后前、啊、对前几几那张照片好经对对对。然后前几年的话，他好像说什么自己因为年纪大了，也没以前睡得多了
3: 。<笑>呃，莱克宁当时进到 F 1的时候，就很多人说，像这种没有参加过 F 3和 F 3 0 0 0的车手开 F 1对其他的车手。是一种威胁，就包括维伦纽夫，就是也曾经这样说过。呃，当然他后来自己的驾驶风格也比较激进了，但是那个时候还不像现在很多车手能够靠自己的赞助商呀，或者是有钱的老爸呀，就能随便在一些小车队买到一个席位。那个时候的车手在 F1， 就是包括像在米纳迪车队啊，或者是索伯车队这样的小车队的车手，都是。呃，经过了 F 3就是和当时还没有 GP Two， 当时是 F 3 0 0 0的比赛，才能够得到一个 F 一车手的席位。所以说，很多人对于 Kimi 的这种跳级，还是呃持一个不看好的态度吧，觉得就是在赛场上这样一个不成熟的车手去开比赛是一种威胁。当然，现在很多。一些年轻车手，呃，让我们看到了他们说的，就是确实是对的。不成熟的车手确实是在赛道上会带来一些混乱。但是拼命的表现就是回击了所有这些说法吧
1: ？对，没错。而且就是在他这个处子赛季之后啊，这个索伯车队是在车队积分榜名列第四哦，这个是很不错的一个成绩。那在索博之后呢，他就加入了这个我们的迈凯伦车队了。当时呢，他是呃由哈基宁牵线的，因为他也是哈基宁的这个同胞嘛。然后丹丹尼斯就是当时哈基宁跟丹尼斯说过一句话，他说 "If you wanna win, hire Finn。然后就当时就是其实迈凯伦跟海费是有一定的这个联系的。那哈基宁如果退役的话，海费是很有可能坐到这个正式车手的位置的，但是。丹尼斯就偏偏看中了这个 Kimi， 所以当时海费也挺挺郁闷的吧，就是说。那在迈凯伦这一段时期，其实 Kimi 呃怎么说呢，就是有一定的这个悲情的一些因素。当然呢 ，Kimi 自己回忆的时候，我之前看过他的自传里，他写在迈凯伦，其实他也学习了很多的这个东西。因为迈凯伦毕竟是一支大车队，对他一个这个新人，又是很很缺乏经验的一个车手来讲，其实，呃，还是挺有帮助的。那他这个大家众所周知的这个艾斯曼的这个外号，也是由罗恩·丹尼斯赐给他的。那老衲可以说一下，他进入 F1 之前是不是还有一些赞助商啊？啊，他进到 F1
3: 之，他进到 F1 的时候好像是。有一个呃冰激凌的赞助商，然后一直在赞助他，然后他那个时候就被很多人调侃说，就是一个爱斯基摩人嘛，就是因为他好像是，就是因为当时没有什么大的赞助商，就是相对什么手表呀，就是饮料啊、烟草的赞助商跟着他，就只有这样一个小的赞助商，然后。就是冰人的绰号也是也有一定的原因，是因为就是他这个有一家这样的冰激凌赞助商。其实大家后来说希望梦龙去赞助他，但他其实刚进到 F 一的时候就已经带着一家这样的赞助商了。后来好像就没有再继续合作
1: 了。嗯，好的。然后呃，大家也知道这个呃迈凯伦这个豪门车队有好多好多的一些 P R 的这个活动，然后。这一些活动呢 ，Kimi 自己其实不是很喜欢，大家也知道他的这个个性，不喜欢抛头露脸。但是偏偏迈凯伦又有这么多的这个赞助商，呃，当年这个迈凯伦的这个车队队服的赞助商 Hugo Boss 就一直要让车手去穿这个西装卖脸，然后 Kimi 自己就说这个衣服真的是难看的要死。但是丹尼斯就是喜欢这种老派的这个作风，对吧？中规中矩，觉得符合车队的这个形象。然后呃。他也不喜欢，就是任何的一些呃采访啊，和这一些就是需要需要跟人说话，就是 social 的这么一些活动。小熊跟书记在 k i m i 这一方面有什么要补充的吗？嗯
2: k i m i 真的是一个非常不喜欢参加社交活动的，不知道是就用我们现在的话说来说，应该是社恐。一个是他性格原因，一个是大概是英语可能那时候也不大好。呃，不太喜欢这种公共场合，尤其是跟着 Rowan 丹尼斯到处去 PR 啊，到处去公关。那他更喜欢这种私人开一些 party 啊，跟朋友在一起喝酒聊天，这个是他更喜欢的一种生活。可以说我，我们跟我们车队，因为我们车队是英国传统车队，这种作风可以说是大相径庭。然后他的这个偶像是 James Hunt， 这可能大家 Kimi 粉丝都知道啊。James 詹 u n 的也是一个非常随性的人，就以前在以前比赛的时候，就是属于那种比赛前还在喝酒，呃呃、啊，比赛前还在喝酒，然后比赛后又喝酒，就是把每一场比赛都当作是人生中最后一场比赛，因为那个年代确实 F 一的安全系数很低，所以车手都是每次参加比赛要冒着可能是死亡的这个风险来参加比赛。所以 James 是一个非常风流倜傥，然后又自由随性的人。所以 Kimi 就把他作为 idol， 就是 Kimi 也是也是这样这样 type 的人，然后就跟我们的车队风格实在是相差甚远，所以可能在迈队的这五年，对于 Kimi 的天性来说是一种压抑
1: 。对，没错，就是丹尼斯因为管头管脚嘛，所以大家也可以看到这个 Kimi 离开了迈凯伦以后，呃。该纹的身，该干嘛干嘛的，全部都放开了。是的
2: 听你是不是在麦队只有一个纹身啊？我记得是右手的、就是、的太阳嘛
1: 对对，但是那个小太阳是他在进麦凯伦之前就纹的，所以这个也没办法。嗯、但是他在做车手这一段时间期间是不可以加新的纹身的。嗯、这个呃，据我印象当中，就是这个是丹尼斯写在车手合同里的
2: 。丹尼斯真的是管的蛮多了。对,对,对他
4: ，他在卖这的时候，就是关于这些 P R 的事情，啊、呃，有几个我我觉得我们那个周围，就是他的粉丝还是记得蛮清楚的。我就记得就是刚刚有那个上海站的时候，他们来有一个有一个商业活动，是什是什么是什么品牌我忘记了。对对对，志玲姐姐，然后他就是从头到尾不鸟人家。然后志玲姐姐好像有上去，因为志玲姐姐本来就是会英语啊，什么想跟她沟通，就是跟她想要怎么怎么站，因为那个台上有一辆那个放了一辆那个迈迈的赛车嘛，就可能是想跟她沟通怎么站，一起要怎么站拍照，然后 k i m i 就是全程不理
1: 她。哦，这个活动我还去了呢。<笑>就是在那个滨江上面，<笑>我看到的就是 k i m i 完全就是这种应付的，你知道吧？就是上班来应付一下
4: 。对啊，对啊对啊他就完全不理他。然后这一姐又不清楚，好像他穿了个大露背
1: 。对，是的，对，后背是空的。嗯、对,对，我记得我站在那个角度，就只有看到他的背。然后他又高，还把 k i m i 给遮掉了，我都看不到了
4: 。<笑><笑><笑>然后就还有很多呃，比赛赛前赛后的一些就是记者采访啊。就是 k i m i 也是很，就是一如既往很经典他的风格，然后就是慢慢慢慢，就是粉丝们也就是给他记录了一些叫 k i m i 经典语录、这个，这个应该大家都读过吧
1: ？对，都都有看到过他的一些这个经典语录，然后当初还喜欢他的理由。是，然后这个经典语录里面还时不时夹杂着一些不太、<笑>不太干净的词汇。对，是的。那后面我们就是讲到迈凯伦时期了嘛，对吧？我们这个这位冰人同志，哎，大家也都知道，这个是哎，呃，爆缸小王子啊，悲情男主角啊，这种绰号都特别特别的多。呃，我们来简单的先回顾一下，就是说他在迈凯伦的这几个赛季的一些呃概述吧。首先就是零二年，零二年他也是第一年在迈凯伦，然后那一年的话，引擎故障其实挺多的。然后零三年，呃，赛车其实还是可以。然后呃，他在这一年里面是一个年度冠军的一个争夺者，最后呢是以两分之差的这个差距，然后败给了这个舒马赫。而且在零三年，他也斩获了自己职业生涯的首个呃冠军，就是分站冠军。那我还很清晰的记得，就是零三年在雪邦，他个人职业生涯的一个首胜。然后丹尼斯当时也是非常的激动，就直接在那边佩特沃那边就哭了，啊，接受采访的时候也是啊潸然泪下。然后就觉得说签了 Kimi 是是很值的一件事情，就他的之前的那一些呃努力啊什么都都 pay off 了，对吧？然后零四年的话呢，也其实不太好，那一年爆缸的几率真的是挺高的。然后我还记得，就是他在马来西亚还因为爆缸这个停在路边的事情，还怒推了这个 m a r s h a l l 然后呃，上半赛季的话只有一个积分，后面的这个赛季呢，就是。呃 ，MP 4 1 9 B 推出了，那赛车的这个稳定性有所提升。那他在斯帕的话拿到了当年唯一一个冠军，那斯帕之王的美誉也是由此开始的。那05年的话，其实是 Kimi 在迈凯伦的一个高光之年。那那一年的话，我们有一辆神车，就是 MP 4 2 0那这台车绝对就是速度之王，但是缺乏一定的这个稳定性。它整个赛季呢有七场胜利，嗯。但是因为就是上半赛季，就是包括那个竞争对手特别的稳定，然后上半赛季雷诺和阿隆索积了一定的这个分，所以，呃，到最后的话，他也是没有能够实现自己一个呃世界冠军的一个梦想。那这一年的高光时刻可可以说有，有或者是他职业生涯的一个最棒的比赛之一，就是零五年的零路。那最倒霉、最心痛的那一刻就是零五年的这个纽博格林，我还记得很多当时女粉丝都泪洒电视机前，大家有没有？我反正是有的
4: 、哦。啊，我也有，<笑>我我是
1: 哭了
3: ，因为那一圈真的是，就感觉那年看比赛、看迈凯伦的比赛，就是每一圈都是悬着心，觉得不要出事情，不要出事情，然后到最后一圈了、啊，结果就是已经。马上就要看到格子旗，就是已经最后一圈了，结果悬挂断了，就是整个
2: 车冲到那个砂石路上了，简直觉得心都碎了。对，尤其那个时候年纪比较小，心理承受能力也不够，我觉得看到这一幕真的是悲痛万分那
3: 。那个时候我还不看国足，就是没有这种能力。<笑>
2: 你要你
3: 需要黑一
1: 下国足，
3: <笑>我不不需要我黑，
1: 差远了。远了就那一圈，对那。一。<笑>那一圈我绝对就是真的，因为在在其实它真的悬挂断裂之前，它已经开始就是它的那个轮胎这边就开始震的有点问题，我就记得。然后它还是就是顶在那里，那当时我就想怎么也怎么也要撑撑过去吧，就偏偏就是在最后一圈的时候，哇塞，那个那个一下子心理冲击我就是承受不了，啊然后就看着头哥对吧，白白的就是十比零，捡到一个冠军。对，就真的就是十比零那个时候，所以嗯，他他那个悲惨的这个时刻，我是哎，真的是难以忘怀。然后在零六年的时候，那一年其实迈凯伦是没有拿过一个冠军，那一年也是迈凯伦好像也是多少年来就很多年来就是没有冠军的一年，反正嗯。那一年我就记得巴零是一个揭幕战嘛，他排位赛的时候就是赛车出现后悬挂的这个问题，呃，飞掉了。然后还有一个我印象比较深的就是摩纳哥退赛了以后，他直接走上了这个游艇
4: 。嗯，对对零六年其实啊、呃，我再倒回去提一下零五年吧。零五年我觉得日本站也是值得一提的，因为我记得很清楚，当时我在。那天正在那天是要上班的，我当时在实习，然后就是看不到直播，就只能当时看那个新浪有一个文字直播，然后就是到特别就是最后一圈他超掉那个飞飞斯的时候，就整个在当时实习的那个办公室里面炸掉，在那个办公室里狂跳。然后，所以就你一个人
2: 在办公室狂跳
4: ？没有，没有，没有，没有，我一个人还有别的同事，但是我那时候已经什么都不管了
3: 。啊、那,那时候零五年时候的呃引擎，大家其实都不是很稳定，就是感觉爆缸的还是挺多的，但是只有我们爆的最漂亮，爆的最多，就是有
4: 有速度，但是不稳定。就好的时候，它就真的是快，没有车可以超过它。
3: 那个时候感觉唯一能跟 k i m i 就是相 PK 剪出年度爆缸集锦的，就只有佐藤琢磨，就是有这个对比就感觉很心酸
2: 。我这边有个数据跟大家分享一下，就是单单05年 k i m i 是有八次退赛，然后大部分都是因为引擎退赛。但是05年呢 k i m i 又拿到了六个分站冠军，这个比例有点是非常悬殊啊
3: 。而且其实那个时候，呃。迈凯伦的车是，呃，隔一年一个，就是相隔相邻的两年，它是不是同一个设计师，对吧？然后就导致了，其实单数年份它的车都是比较快，但是稳定性就是相对可能比较不足的这样的一,一种车。然后双数年基本上都是，呃，相对稳定，可是速度就是不是很好。就是那个时候大家都比较有钱，然后就是设计师。两套两两套设计团队，他设计出来的车的理念都是不一样的，所以就导致了我们看到的是零三和零五都是非常非常快的车，然后，呃，但是就是纽维出出的神车，感觉就是稳定性到后来就没有那么好，然后等到赛车升级到。也不能说升级吧，就是引擎调到了 V 8 V 6之后，就是大家的各个引擎赞助商的引擎也相对稳定下来了，也看不到那么好看的爆缸了。那么好看
1: ，哦、<笑>拉烟,烟，拉烟，对不对？对，对就是这个也是，就是呃，刚刚老衲讲的这个双技术总监的这个策略，就双两个设计师的，就是我们当时一直说迈凯伦有大小年嘛，就纽维的那一年车就特别的快，反正这个双技术总监就是。这个思路也是业界丹尼斯独有的。对我这边数据，我这里的数据跟大家分享一下： 0
2: 2年是十次退赛， 0 3年只有三次， 0 4年是十次， 0 5年是八次，然后06年是八次。就大家明显看到， 03跟05都表现非常好。
3: 零三年，我还想说一下，零三年那一年，迈凯伦的车是用了 M P 四，继续延续用了零二年的幺七的车体的，就是基本的设计。好像是因为那一年纽维设计出了一辆神车 M P 四幺八，就是这辆车一直是很多迈迷心里的一个就是痛点吧。就 M P 四幺八这辆车就是。它其实是一辆神车，但是后来好像是因为没有经过 FIA 的碰撞测试，所以一直都不能投入使用。然后就零三年，迈队用的其实是幺七的，就是一直后来到幺七 B， 对吧对对，这个车体就是幺八的理念，就包括后来纽维在红牛的一些设计理念，还是有一部分是成，就是沿袭了这个幺八的设计理念。所以说，其实如果幺八能通过碰撞测试，其实它后也也可能就是一辆神车。
1: 对，我还记得说18的这个设计理念，其实也在 M P 4二零身上有体现。嗯
2: 、所以 M P 4二零之前是 M P 4十九，十有 B 版吗
1: ？有有 B 版 B 版,有有有 ，B 版还稍微好一点，就是斯帕那个冠军就是 B 版的这个杰作。然后刚刚小熊讲的这么多退赛的这个记录啊，那也就是 cover 了整个 Kimi 在迈凯伦的这个职业生涯。那。就是五年，对吧？在迈凯伦的这种悲惨的命运，然后加上呃那一年就是舒马赫要退役了，所以他就呃下定了这个决心过档去了这个法拉利
4: 。这边就是我插入一个小故事吧，就是零六年那一年，呃，他在就是迈凯伦最后一年，当时上海站还是在那个十月份。那时候就是已经知道他下一年要去到法拉利，然后我们就是到上赛去现场观看比赛的时候，就是啊，小潘同学带头，就是大家也都认识的，他做了一个很大的横幅，然后就挂在主看台针对，就是麦凯伦的披风，就是是他是说是写给丹尼斯看的，就是你欠 Kimi 一个世界冠军。然后，呃，那一年是我记得是排位赛结束还是应该是排位赛结束，因为正赛结束就不会那个对面没有什么人，就是排位赛结束的时候，就是 Kimmy 正好回到 P 方，他没有走，然后就是大家就在看台上面，就是。用自己最大尽自己最大的所能，就是在喊他的名字，然后他回，就是他听到了，然后也看到了我们的横幅，就跟我们挥了挥手。好，就当时小伙伴们在主看台也是不淡定的，就好激动
2: 。当时社恐的 Kimi 是好难得，他能挥手。对啊
4: ，对啊，是的，就大家都很不淡定，超级激动。
1: <笑>那 Kimi 其实是就是呃。受很多这个车迷的喜爱
3: ，就是说 ，Kimi， 我们迈凯伦欠他一个世界冠军。就之前大家也一直说，一直到零七年之前都在说这件事情。然后零七年之后，好像很多人对这件事情就释然了。一个是他确实拿到了世界冠军，再一个就是有某种原因上来讲，零七年确实是我们搞砸了，我们还给他的。<笑>也也不能完全这么说，但是就是某种意义上来讲，确实是丹丹尼斯带队搞砸了，就是对零七年的迈队，对零七年的迈队确实是，然后对，也等于是某种意义上来讲，还给他一个世界冠军
1: 。对，就是对于他没有在迈凯伦拿过世界冠军这一点，其实我也是非常非常遗憾，因为 Kimi 在迈凯伦的这个时候我们对 Kimi 绝对就是。超级的喜爱，然后呃，我也觉得说 ，Kimi 在迈凯伦真的是一个比较受麦队车迷呃欢迎和喜爱的一位车手。那首先呢，就是大家都知道他是一个长得非常帅的车手，对吧？大家都是颜控，然后加上这么多悲情男主角的这个剧情，对吧？那大家又对他这个产生了一定的这个怜悯，<笑>然后呃，就是。怎么讲？呃，我之前也是在微博上看到有车迷写的一句话，叫“始于颜值，忠于人品”，对吧？我特别喜欢 Kimi 的一些，就是他的一些处事的方式，因为，呃，他因为话不多嘛，所以平时接受采访也就这么两句，对吧？好也是这样，不好也是这样，然后一直就说啊，我们以后再说吧，什么回去总结一下，就从来不给车队添任何的这个麻烦。这一点其实我我觉得就是作为一个迈队的车迷来说，我还是比较喜欢的，就是他这种特性。然后在迈凯伦的话，呃 ，Kimi 其实也挺受老板的这个喜爱的，就是丹尼斯，还有像当时这个奔驰运动部主管豪格，还有当时这个车队的就是丹尼斯下面的这个惠特玛什，全部都是对他非常的这个呃喜爱。然后丹尼斯就是在2006年的这个呃收官站，还送了他一个这个意大利的一个水果篮，就是里面还有一个什么意大利面啦、啊，什么意大利的这些呃红酒啊什么的，然后给他做了个人形牌给他欢送。反正我是没有看到过其他的这个呃车手有这个待遇，对吧？你看像自己从小培养的这个汉密尔顿走的时候也是没有这种待遇。
2: 对那张照片我还记得有一个等身高的
1: 人形象
3: ，因为汉密尔顿走的时候没有这么和和平
1: ，那那也是一个原因。丹尼斯
3: 很受伤。<笑>对整个06年，呃，麦克伦的整个利益团队体系还比较稳定，就是跟奔驰的这个合作还还在比较愉快。然后单爸好妈妈，就是大家对 k i m i 的这个感情觉得就是。离开麦队就是去法拉利，也是他的另一段职业生涯的开始。然后，麦队自己也有接下来的计划，所以就两方都比较呃平和，然后就分开了。这样可能就是丹尼斯对他的祝福，还是希望他能好，就是这样
1: 。对，不过当时 k i m i 宣布离开呃迈队的时候，我也是挺伤心的，毕竟我真的是很喜欢很喜欢他。
3: <笑>对，那个时候大家都在。就是面临了追 F 一开始的第一个选择，就是我是继续支持 Kimi 还是支持迈凯伦车队？就那个时候我是有想过的
4: 。啊、哦，对，那个时候纠结的
2: 。而且去了，然后汉密尔顿去了一个自
4: 己不喜欢的队
2: 。啊，是的是，是的，可以说是
4: 敌敌头敌<笑>法
2: 敌对
3: 。对。然后后来汉密尔顿就是出现了。
2: 所以你们有过那个脱粉的想法吗？也不是说脱粉吧，就是
3: 那个时候觉得喜欢迈凯伦车队，
4: 就是就粉他个人的。
3: 对，然后 Kimi 离开迈凯伦之后，就大家有的人是继续喜欢 Kimi， 然后同时支持迈凯伦车队，还有就是觉得这一段生，就是他在法拉利的这一段职业生涯，就是对于我们来讲已经。就是印象不是很多，因为那个那那那,那个时候，阿隆索和汉密尔顿的戏份实在是太重了，就是导致了
1: 对,对,对转移了注意力。那其实从我的这个角度来说的话，当时我就是这么讲的，就是支持 Kimi 只是作为他一个单独的一个车手而言，当然我并不是支持他后面的新东家。嗯
4: <笑>，就是支持迈队，然后。然
1: 后那个 k i m i 就是支持他的个体，对，就是我还是希望他有一个好的结果
4: 。零九年的时
3: 候，大家差一点觉得他可能要回来了嘛，就是媒体采访惠特马什的时候，就是说 k i m i 你要不要签下 k i m i 然后差一点以为他要回来了，在当时很多人还是很开心的，结果就是最终没能成型吧。
1: 对，我还记得就是零九年新加坡站，对吧？媒体采访惠特玛士，那惠特玛士个人呢也不太会，呃，怎么说，就是掩藏自己的可能一些表情啊什么的。哇塞，那个被媒体一问啊，他那个暧昧的一笑，真的是让我以为 Kimi 就要二进攻了。哎呦，结果真的就是没有谈成。
2: 去年你们记得吗？就是 Kimi 要离开法拉利的时候，也有媒体采访说你是不是会有想法再回迈凯伦？然后 Kimi 也是邪魅的一笑。那个时候我我也有想法了。然后现在，嗯
1: 嗯，我记得 Kimi 说他当时手里有好几份 offer， 就是离开法拉利以后，他说他手里有好几份 offer。我我其实怀疑说迈凯伦是其中的一个，因为当时他们也是传出过一些这个消息的嘛。然后，迈凯伦当时还 offer 过里卡多，就是我觉得就是阿隆索退役了以后，他们一定是想找一个，呃，有点资历的这个车手去加盟的，所以我觉得 Kimi 说不定也是当时其中一个选项
2: 。但最后他还是回到了索伯
1: ，对，回到了这个梦开始的地方，开开养生车。嗯。然后他在那个一零到一一年的这个时候离开了。F 一，然后就在那个 WRC 跟 n a s c a 都有一些呃参与嘛。然后 WRC 那个时候，我其实关注了并不是很多，但是我就记得一些片段，就是他反正开车，然后翻在沟里，然后还记得有个视频，他在那个有可能在一个车祸里面吧，然后叫人家帮他就是带一下这个引擎盖，就是帮他帮他就是扶一下。然后他跟人家说 hold this， 那个人可能还没有，就是有点呃愣吧。然后他就不耐烦跟大家说 hold this， 就这个样子。就反正我觉得 k i m i y 耐心也不太好
2: ，<笑>
1: <笑>耐心非常不好
2: 。其
4: 实还有一个视频是好像是翻车了，然后他在雪地里面挖雪
2: 。哦，对，对，他还翻车，了，然后叫旁边的车迷去帮他把这个车翻过来。他
4: ，然后他就他就那个就跪坐在那边，然后就在那边挖雪。
1: 对，反正开拉力嘛，什么事情都都有可能发生，然后什么事情有的时候都要亲力亲为，对吧
3: ？而且他好像还挺喜欢，就是这种拉力比赛的氛围，然后包括体验啊。他后来，他现在，包括现在，他现在不是也是说，如果有一天我不开方程式了，我可能会去开拉力
2: 。对，我觉得他挺享受的。拉力真的还是释放他的野心
1: 。对，没错。然后，呃 ，Kimi 还保持了一个记录，就是史上第二位同时在 F1 赛事和 WRC 都拿到过积分的一个车手。但是他在拉力的这个比赛里面没有拿过冠军，就是、呃、反正、嗯、因为大家也知道也没那么容易。对，确实不容易。我记得最好成绩是第七名。嗯，对。然后老衲给我们要不讲讲他后面在莲花的那一些故事？
3: 呃，莱科宁后来从就是 WRC 回到 F1 之后，就签了莲花车队。莲花车队是就是以前是雷诺车队，但是买过来之后，就整个车队的包括他的就是管理层之类的，都都改变了很多，风格也变了很多。应该是把整个快乐氛围带到围场来的第一个车队吧。然后莲花车队也比较，就是那个时候莱克宁已经是一个非常有名气的车手。然后莲花车队是一个呃比较中游的车队吧，就是相相相比较之前莱克宁待过的，就是迈凯伦和法拉利来讲，就是莲花车队其实是非常纵容他个性的一支车队。然后莱克宁也报过很多经典的 T R， 就包括这个 Leave Me Alone， 然后 I Know What I Am Doing， 就这种。T.R. 都是在莲花车队爆出来的，然后之前莲花车队的运营应该是也不是很好，然后呃还欠了他一部分的薪水吧，就是这些不知道，就是就是小道消息说莲花车队也有欠他一部分薪水，不知道就是可不可考了，然后。在2012年的阿布扎比和2013年的澳大利亚，然后他也是拿到了分站冠军，就是在莲花车队来讲，也是对车队是一个非常不错的成绩了。就是当时以莲花车队的车的情况，然后还有其他竞争对手就比较强大的情况来看，就是也是只有莱克宁能做到这件事情了。所以说他的这次回归虽然不是回归大车队，但是还是非常成功的一次，就是回到 F 一，就为他以后再进法拉利就铺平了一条道路。我觉得是这样
2: 。我觉得像一二年、一三年那那些那年代比赛比较好看，因为像莲花这种不是大车队，他都能拿到几个分站冠军
3: 。对，而且那个时候感觉到来肯尼是非常开心，就是在莲花车队，对，可以做他自己
1: 。对，没错。然后就是呃，刚刚讲到之之前那些年的比赛，我也觉得是大家百花齐放。然后呃，比赛当中不确定的这个事情也挺多的，对吧？谁都有可能会去拿个冠军，包括以前什么马尔多纳多啊都可以拿到冠军。但是现在的这个比赛，就如阿龙所说的，他说我可以在下一场比赛开始之前就给你写出一到十名是谁。所以我觉得这个 F 一的观赏性跟以前来比其实是降低了。
3: 呃，就是贫富差距拉大了，就导致了大车队就有更多的经费去研发，然后小车队就是一直到可能是本站的最后一场比赛还不知道明年钱在哪儿，然后就没办法去做继续的研发，就导致了这种差距会越拉越大
1: 。是，然后 Kimi 就是呃还有一个这个比赛的记录，呃，小熊你给我们讲一下，就是在三个引擎时代的这个。
2: 对，因为 Kimi 现在是微超里面可以说是最年长的车手了。他是现在是 F1 史上啊唯一开过 V10、V8 还有 V6。V6 是涡轮增压，这三大引擎时代的唯一的一个呃不好意思，应该是三大引擎时代都夺冠的车手
1: 。所以说这个老司机
2: 啊，绝对是
3: 。对，随着头哥的退役，就是 Kimi 已经成为了微超上唯一一个开过。哎，也也只能说是唯一一个开过这三辆车的车手吧。汉密尔顿有开过吗 ？V 十，汉密尔顿是零
1: 7年进来的，哦
3: ，哦，有有有，就是
2: ，哎， 0 7 0 7好像是 V 十
1: ，V 8这个是 V
2: 8 v 8 v 8、哎、那 Kimi，
3: 就是 Kimi 已经成为了唯一的一个开过 V 十的现役车手。Oh.
2: 对，现役我们之前阿隆索应该是有开过，但是已经不是现役的 F 一车手。对，没
1: 错，汉密尔顿进来的时候是 V 八、uh, 啊 ，MP 4 2 2对，那个时候已经是 V 八了。然后关于这个 Kimi 的 TR， 前面老衲也讲到了，除了这个 Leave me alone，I know what I'm doing 以外，我还记得他就是在 TR 里面跟那个 Max 类的，就是。Max l e a 的是他在迈凯伦时候的这个 Race Engineer， 后来他到了莲花以后呢，就是他又成为了他的这个 Race Engineer。因为呃 ，Max l e a d 在呃大概是0809年那个时候吧，就是离开了这个迈队，因为当时好像是要把他送到工厂里去，但是他喜欢在前线，所以他就到了这个当时的雷诺，后来又到了莲花，就他们的关系其实是挺好的，所以大家讲话也也比较直白，就是。他还在 T R 里面跟他说什么呃什么 I know 啊什么 Yes 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 什么呃、uh, You don't have to remind me every 10 seconds 这种。然后我还记得在那个呃 s p a r k s 类的离开了麦堆以后，有一次我在上海也碰到过他，就好像讲到了这一些车手，他明显就是显示出了对芬兰车手的这个热，还特特微微提到了 Kimi， 所以他们的这个关系其实也是挺不错的。然后他在 T R 里面的那些抱怨，呃，小熊，你还有没有什么料可以给我们加一加的？啊，对，
2: 呃，我前面说了，这 Kimi 非常不喜欢说话，尤其是他在比赛的时候，啊、呃、，Kimi 曾经说他是最讨厌工程师在他在过弯弯心里面的时候跟他说 T R 的
4: 。然后
2: 刚刚那个宝宝也说了，最经典的大家都知道 ，Leave me alone，I know what I'm doing。那其实 Kimi。在 T R 大多数时间呢，都是发一些牢骚，比如说是大概17年的时候，法力是17年还是— 18年？有一次比赛，法力的工程师没有帮 Kimi 把这个饮水系统的管子接好，导致 Kimi 一整场比赛都没有水喝。所以我记得 Kimi 当时在 T R 里面
1: 疯狂的抱怨，好像是匈牙利，我记得对不对？啊，是的
4: 。还有就是那个方向盘的故事
1: 。哈哈哈，是的
4: 。那个 T R， 那个 T R 一度把它弄成早上起床
1: 的闹钟，<笑>很管用。Steering wheel 那个，对，这个绝对啊！我觉得这个 Kimi 对吧？第二次加盟法拉利，尤其是在搭档这个瓦特尔以后，就我觉得在法拉利，哎呀，怎么讲，就跟后妈生的一样。然后感觉就是受尽了各种委屈，你们有没有觉得？对，各种小媳妇。所以我觉得他现在离开法拉利也挺好的，现在在索伯开开养生车，对吧？又可以有工资拿，对吧？然后又又不用受气。<笑>当然，这个都是我们粉丝自己的歪歪啊。<笑>那接下来我们讲一下他的这个赛道故事，就除了他这个我们之前讲到的这个零五年特别用现在话说很燃的这个零路站以外，那他还有一个斯帕之王的这个美誉。呃，他在斯帕的话是，嗯、呃，我就记得除了这个迈凯伦的那一次 M P 4 1 9 B 的这一场胜利是当年唯一一个呃胜利以外，他好像在法拉利也是哪一年？零九年是不是？就是，呃，那那是不是也是法拉利为数不多的胜利之一啊？在斯帕
4: ，应该是的。对对，是的，是零九年。零九
1: 年赛季唯一的一个分冠
3: ，法拉利车队吗
4: ？
1: 对。那 Kimi 这个斯帕之王的美誉，其实也是有呃有一定的这个记录的。他在2004年、2005年、2007年跟2009年都在这里夺得过这个冠军。那还有一个赛道对 Kimi 有非常重要的这个意义的，就是马来西亚的雪邦。那这里，我觉得老衲跟熊其实可以给我们讲一讲这一段故事
3: 。就是我们相遇在雪邦了，就是在雪邦来讲，我觉得最最大的一个意义就是他的第一个分站冠军了。呃 k i m i 第一个分站冠军是在雪邦，其实零三年拿到雪邦的这个冠军之后，零四年他就在雪邦爆缸了，然后呃爆缸之后，他还有一个就是推马修的这个经典的动作嘛。零五年之后，他在雪邦其实也不是很顺利。零五年，他就在雪邦也是爆胎。然后在雪邦，我觉得莱克林变相比较深的，主要是呃，他留下了非常多，就是现在呃回忆起他整个职业生涯的剪辑，也能留下很多就是片段的地方。就是零九年那场雪邦的大雨，然后被拍到法拉利的两个车手都很精彩，一个在吃雪糕，然后。马萨那边的 T r 当时我记得也很精彩，就是斯梅德利一直在说“ b 鄙， b 鄙”，就是雪邦对于呃莱克宁来讲，我觉得是一个他自己也比较相对比较青睐的一条赛道吧。然后再就是德国大奖赛也是。对于莱克宁的职业生涯，不得不说的，因为德国大奖赛在最开始，莱克宁在迈凯伦车队的时候，应该算是一一条主场赛道，就是霍根海，就是霍根海姆吧，算是迈队的一条主场赛道，然后。莱克宁也是跟德国大奖赛就是八字不合，除了05年我们刚刚说到的那个心碎的一圈之外，然后不管是在纽伯格林还是在霍根海姆，他都没有拿到什么好的成绩。包括后来到去到了法拉利，他在德国大奖赛就是前些年也都没有什么好的成绩。我就。赛道上来讲，我能想到的也就这些。然后还有包括上赛道，我不知道是不是因为我们是中国车迷的关系，我是觉得上赛道对于莱克宁来讲也算是一个海外的主场赛道了吧。因为每一年就是看到就是 SARMI 或者是什么其他组织就是给他做的看台的翻版，就是自从他说 last year 之后，就是每一年在上海他都能有一个一整条。看台的一个翻版，我我是觉得他自己每次看见那个拉猪车过来的时候，他也会招手什么的，也是应该是能给他留下比较深刻印象的地方了。
1: 对，埃斯阿米每年都会很震惊到我们，就是他们的这个对 Kimi 的支持绝对就是太太棒了，我觉得，尤其是这个翻牌子的这一个行为，我觉得真的是特别特别的感动。就是我
3: 一开始说，我一开始说觉得，呃 k i m i 的中国粉丝应该是一个就是相对靠近饭圈文化的一一个一个团体了，就是他们做出来的很多，就包括一些周边呐、啊，<笑>然后。一些周边，然后包括看台的翻版，然后以前在赛车场上看到更多的是挂旗子嘛，然后就是那一年看到就是 I love KR 的那个翻版之后，感觉就是全世界的车迷都都是仿佛看到了一种新的东西，就是这种感觉
2: 。对我曾经还参加过这个翻版的活动，是在一二年和一三年，我记得我参加了两年，那个时候还是在 H 看和 K 看。那现在他们 s 萨米都已经到一一道主看去了
4: 。他、啊、好像也就是从那个之后 ，Kimi 每次到上海对车迷还就就慢慢的友好，蛮友好的。就之前还是很就挺冷的，你上去要签名什么，他基本上
2: 都不太会理睬。对，现在上海站有点像他的主场
1: 。对，这个是 Kimi 车迷允诺的给他一个主场，然后就是他在。呃，法拉利的这个二进宫的这几年里面，合同都是一年一签的，对吧？然后大家每年都以为他是最后一年，所以每年都是每年的上海站都把他当成最后一年的这个上海站来来对待
4: 。就每年到那个差不多意大利站的时候会，会就会官宣他又续约，那个时候就超级开心，就是在等那个他续约官宣的那个消息
2: 。但是我记得老纳有一个朋友是每年都以为他是最后一届。
4: 对，我记得
3: 二零一五年我第一次去零路看比赛的时候，然后呃碰到了一个朋友，然后他就说，他说我来零路看来就是看比赛，是因为莱肯宁说今年是他的最后一年，所以我就决定来零路看他一场比赛，呃，结果还没有到零路开始，他就已经宣宣布说要续约了。然后第二年的时候，他去了阿布扎比，说我要送他最后一站。然后一六年，然后他也续约了。就当时我看到他续约的消息之后，我第一个反应就是赶紧给他发信息说你还好吗？但这个这个朋友就是说说嗯还好，就是我感觉我还能再看他两年。不知道是该笑还是该哭。
1: <笑>对，然后就是 Kimi 什么温莫叶，这个声音都是非常的这个响亮。然后呃，都希望他不要退，不要退，再开一年，再开一年。结果现在一九年对吧？他进了阿尔法罗密，欧，又签了两年车迷，现在就觉得说你怎么还不退？这个四十岁以上的 F 一车手在历史上也是很少的，也不太多。对，然后今年、呃、我印象比较深的是，我们迈凯伦车迷的看台就在这个阿尔法罗密欧的隔壁。然后我。这是第一次这么近距离的看他们翻牌子，因为以前就是我们做主看他们做这个 HK 的时候，因为离得比较远嘛，然后绝对这个组织啊、纪律啊，包括这个一致性啊、协调性啊，真的是我觉得他们组织能力真强，就是特别特别的厉害，而且怪不得就是我总觉得 k i m i 可能他的这个不单单是他自己哦、啊，他的一些这个经济团队啊什么，我觉得都看在眼里，都挺感动的。而且我好像记得今年 Kimmy 的这个 Instagram 的这个账号，它上面也有发过，就是呃 ，Isami 呃翻牌子的这么一个视频，就真的特别特别不容易
3: 。他去年就有在 Ins 上发过，哎，是他发还是名图发？就是呃，已经发过了，就是那个两张，他们不是翻版嘛，就是两面的那个照片。然后今年的时候应该是也发了，就是可见他每一年其实都有看在眼里的。
1: 对这个中国车迷给他的这个支持，我觉得真的是太坚定了，所以他还能一直文摩耶，这个中国车迷也是功不可没
3: 。而且 Kimi 他他他职业生涯的就是这个感觉，就是跟头哥有一点不一样，就是他没有，就他他的乐趣感觉就是享受在他开车，就是他也没有说我没有一辆竞争竞争力很好的车，我就不开了，就是他没有这个感觉。他就是觉得，只要我还能开车，我还能继续开下去，我还有席位，我就很开心。他就是享受在开方程式，然后在比赛的这样一个氛围里面。然后反而就是，尤其是最近几年吧，就是让人感觉他对成绩，就是是不是冠军这种追求肯定是有的，但是就是没有那么大的执念了。就是感觉零七年拿完一个世界冠军之后，他对世界冠军这个事情就没有特别大的执念了。就是他只是想。开车，然后自己很享受着在这个过程里面。然后我我是觉得这一点上来看，他是一个就是特别纯粹的一个车手，就没有那么多。对
2: ，这也是他的，这也是他影响我们的人生态度。他就是一个这样风轻云淡，没有那么急功近利的人
3: 。就是可能呃，当年他在迈凯伦的时候还比较年轻吧，就年轻人的那个，而且没有拿过世界冠军，就是对于世界冠军的那种冲劲儿。是他年轻的时候，就是相对还有有这样的感觉在里面。但是，就是自从拿完了世界冠军之后，他更多是让我们感觉，就是他是真的只是爱这项运动，并没有说他一定要取得什么样的成绩，然后我才会就是跟车队去签一个合约，或者我一定要拿一个一号车手，然后。要我的队友辅助我这种事情，我觉得 Kimi 从来没有就谈过这样的合约，就是这样的，也让我们觉得他是一个就怎么说？呃，有很多人说有一种车手是政治型的车手，然后但是 Kimi 就是明显是属于相反的那一类，就是他是属于是比较自我的那种车手。对，是
4: 的，他这种要求他从来没有过，嗯、他只是单纯的享
1: 受赛车的乐趣而已。对，没错，当然就是，如果他是有一个这个机会的话，或者是说他只要在场上，他还是会呃不遗余力的尽自己这个最大的努力来为自己和车队取得这个呃成绩跟积分。所以我觉得说，呃，他虽随,随着这个年纪的这个增长啊，嗯、呃，有很多媒体之前也质疑说他的这个对赛车的一个 ambition， 对吧？就是这个雄心，也对他有一些这个。呃，质疑的这个声音，觉得他好像老了，然后就可能没有这么大的这个什么决心啊什么的。但其实我觉得不是的，他对吧？就是可虽然不表露出来，但是他只要一上场，他只要一坐到这个赛车里，他还是尽自己所能去达到最最好的这个一个成绩
3: 。对，就是说他的斗志还是在的，还是跟年轻的时候一样，只是说他不再强求。不像有的人说我要辅助呃借助一些外力来辅助我说我一定要做做成这件事，但是他没有，就是我我就是坐在座舱里靠我自己靠这辆赛车靠我的技术，就没有说我要借助队友的辅助或者是怎么样就外力这种事情来，或者是合同上的一些借呃条款的修订让我能够呃拿更多的积分，就是他不
2: 想做这种事情
1: 。对，反正就是做到赛车里尽自己所能，能做到怎么样就怎么样。
2: 对，我觉得他跟阿隆索、尔汉密尔顿就完全不是一类车手，所以 Kimi 给我们的影响就是，你就享享受就好了，就 Just Do It
3: 。汉密尔顿还是另外一种，汉密尔顿是比较娱乐性的，就是他坐在<笑>他坐在座舱里是尽他所能做到最好，然后他在座舱外面就是感觉副业还是比较多
2: 。但他年轻的时候还是跟头哥蛮像的，就是汉密尔顿，但现在还是比较娱乐性。
1: 那讲汉密尔顿的话，我们可以留到下一期。我们现在继续讲回 k i m i <笑>呃，关于 k i m i 的话，就是我们前面也讲了很多他这个职业生涯的一些事情。那接下来我们讲一讲他的这私人感情生活。那我们开始来扒一下他的这一些女友和什么老婆们，对吧？呃，从他就我知道他开始，他在索博时期有一个大学生女朋友，应该是叫哈娜。然后我印象比较深的就是这个女朋友还把那个作业啊带到这个批房里面去做。然后他二零零二年的时候就认识了他的这个前妻，呃 ，Jenny， 他是呃当年二零零二年参加这个斯堪蒂纳维亚小姐，然后莱克尼好像是做了个嘉宾还是评委。然后 Jenny 是那一年的这个。斯堪地纳维亚小姐的冠军，然后他们两个人是在二零零四年夏休期间结的婚。Jenny 呢，是因为是自己做是一个选美小姐嘛，她其实姿态也挺高的，然后她也不喜欢，她不是特别的喜欢赛车，然后她喜欢骑马，然后有传言还说他之前因为骑马跟 k i m i y 聚少离多，然后跟骑马是勾搭上了，还给 k i m i 戴了绿帽子。然后，呃，他们是在一三年分居的，然后一四年是正式离婚了。那还传闻说，就是 k i m i 当时离婚的，离婚了以后还给了 Jenny 一大笔这个赡养费啊，大概要几百万欧元吧。那对于呃 k i m i 跟 Jenny 的这个故事，大家还有没有什么补充啊
2: ？就是我记得当年爆出来 Jenny 跟马夫呃那个什么一起的时候。给 K i m 给 Kimi 戴绿帽子，还有非常多的 K 粉去去骂这个 Jenny， 去就是用现代话来说就是网络暴力。然后就我记得芬兰人就有有人指出说，这个绯闻并不是单方面的、啊，因为曾经芬兰这个小报也报过 Kimi 被 Jenny 在啊某个地方抓住了
1: ，好像还是当场捉奸，是不是？
2: <笑>对对对。然后我记得在 Kimi 这个自传里面，他对与 Jenny 这个婚姻谈的非常少。他说那个时候其实两个人已经就离婚之前两两个人已经没有什么感情了，就算有了孩子也没有办法挽救这段婚姻
1: 。那关于这个 Jenny 啊，我其实印象中很多 k i m i 车迷都感管她叫什么奶妈，是不是因为她看起来很大只啊？她比 k i m i 高，
2: 对，模
1: 特嘛，就比 k i m
2: i 高出一个头
3: 。但是我印象中 Jenny 还是很好看的
1: ，对。人家毕竟是选美小姐冠军嘛，然后她以前也一直出现在这个卖队的这个披房里。我记得03年马来西亚就她就来了，就是 k i m i 当时拿了那个冠军以后，还有一张特别大的一张这个就是亲她的这个照片
3: 。当时感觉 Jenny 和那个巴顿车房的 Louis 也算是赛场的一道亮丽风景线了
1: 。对对对，哦、是的，巴顿的那个那个 Louis 觉得也真的是挺好看的。呃 ，Jenny 过后的话，就是现在的这个这位太太明图，然后他们两个人有一儿一女，也是相当的这个可爱。然后我还看到说，就是他们结婚以后，好像还做了个财产公证啊，什么如果离婚的话，明图要净身出户。呵呵。那小熊给我们要么讲一下名图的这个背景？啊，明
2: 图现在大家都看到富家太太啊，基本上主妇、主妇的类型。那他以前呢是芬兰一个一家廉价航空叫 Flybe 的一个空姐。那我为什么对这个 Flybe 有印象？因为我当时去芬兰转机的时候，坐过这个 Flybe 的小飞机。
1: 你有没有碰到过明图？<笑>
2: 啊、uh, ，那个时候是15年，按照推算应该是他已经离职了，啊<笑>、uh. ，所以应该是没有没有机会遇到他。然后我是在今年看自传的时候，哎呦，发现哎 f l y b y 那就是我当时坐的那家廉价航空，所以还蛮有缘的。然后呃，在个自传里面有人问到，他说为什么喜欢 m e n t o 喜欢 m e n t o 哪一点？呃 k i m i 说其实他也说不上来。但是他说他见到他的第一天 ，Minu 是穿了一一件紧身的牛仔裤。然后因为 k i m i 这个人非常坦诚嘛，他比如说夸奖啊或者赞美别人的时候都是非常直接的。他就说：“哇，这个曲线非常的傲人。
1: ”对，这个 k i m i 其实也也是个老司机啊，就是我不是说开车那个司机啊。<笑>那这个，而且他他在这个场外的一些这个事情讲的一些话，真的是。在这个等于像自传里面的这个彩蛋了，那个 k i m i 的这个荤段子小熊，你想想怎么给大家讲一讲
2: ？呃，荤段子，因为这个荤段子尺度要考虑到我们这个麦咪说节目还要在网络上播出，所以我如果我说到比较敏感的词汇，我还要靠我们的技术支持
1: ，Adam 后期帮我处理的。不要紧，我们可以加一个 explicit 就可以了
2: 。<笑>呃，我们说 k i m i 他这个场内的老司机，他场外呢其实也是啊加引号的老司机。有一个混段子，就是在他自传里面，大家可以看到，他说，有人问 k i m i 说你在芬兰的时候一般有什么业余活动啊？然后 k i m i 说夏天的话就是钓鱼和啊，对吧？然后，<笑>啊、<笑>然后冬天的话呢？然后冬天 k i m i 就说了一句：“冬天钓鱼不太合适。”那后面就是靠大家自己脑补了。呃，还有第二个段子就是 Louis Louis Hamilton 在庆祝第一个。争奖冠军的时候，呃，路易斯说这是比爱情还要美妙的东西。然后 Kimi 就是非常冷不丁的冒出来就说：“嗯，或许还没有的还是一个童子。
1: ”这个 Kimi 这位老司机绝对真的是呵呵什么也是，他反正什么话都都都能讲。我还记得这个有一年巴西站嘛，对吧？然后被那个 Martin b r o w n 的采访。就是好像是说，当时球王贝利啊，好像在那边，大概大家都聚在那边，可能有一个仪式啊什么的。然后 Kimi 缺席了，然后 Martin b r o w n d o 就问他，他说：“呃 ，Kimi， 大家都刚刚跟贝利在一起，然后你你干什么去了？”他就说 ：“I was having a”，、shit. 就对着电视节目就这么讲了。哎，这个 Adam 到时候记得逼一下。<笑>
2: <笑><笑>然后刚刚说到 m i 还还没说完的一点是，就是。不管是 j e n n y 还是 Min To， 当初就是被呃报纸爆爆料出来跟 Kimmy 在一起的时候，都有一些粉丝都对他们有一些呃网络暴力，有一些恶语相加。但现在看来，就是我我们就觉得 Min To 非常的成功，因为他呃改变了大家对在原来对他的印象，然后也使得 Kimmy 原来是一个非常社恐的人，现在变得更 open 了，更加对他的粉丝更加的热情，更加开开放，所以大家现在觉得。就是明土是一个逆转大局的好手，现在大家都非常喜欢这位原来成为大妈
1: 的明土。对，我也觉得就是车迷对明土的这个态度有很大的一个转变，随着这几年来，就是他跟 k i m i 在一起，然后结婚生子啊，什么育儿啊这种，呃，大家也知道 k i m i 以前非常的这个内向，然后也不愿意就是释放自己，对吧？然后。呃，自从我觉得他跟明图认识跟结婚了以后，呃，他人变得更加开放了，然后就是对车迷也更加暖了，就是，呃，我好像有看到说，嗯、呃，就是 Kimi 被明图的这个影响还是蛮大的，因为，呃 k i m i 因为走到哪里其实都有粉丝追随嘛，对吧？他以前都是不理不睬，但是有的时候迷图会跟他讲说，你哪怕跟他们拍个照啊，或者签个名啊什么的，其实也都是也都是好的。所以我觉得就是，呃，对于现在车迷来讲，以前叫大妈可能是一有一点点这种呃不太好的这个意思，但是现在怎么叫他的话，这个就是个褒义词了。然后现在车迷也非常的感恩，就是 Kimi 讨了这么一个老婆，对吧？然后非常的正能量，然后。又给自己偶像的这个家庭安排的很好，然后又能够把自己的这个爱豆融化掉
3: ，而且大家也有一种对未来爱豆的母亲的敬畏在，在就是很多人都说，<笑>十几年之后就是 Robin 的粉丝了
1: 。对，这 Robin 也是非常可爱，跟 k i m i 真的是活脱思想，对吧 Robin 更暖一些，他现
3: 在应该是已经开始开始卡丁车了吧？感觉如果他喜欢的话。有可能，如果他天赋也到的话，未来我们可能会在方程式的更高级别方程式的赛车里会看到他
1: 。对我也很希望这个莱克宁二点零能够将来，呃，在这个方程式赛车里面取得好的成绩。对的，我觉得车
2: 二代他肯定还是有一定的基因在里面，所以我们还是有希望看到的。对，大家拭目以待
1: 。粉完了，老爸粉儿子。
3: <笑>中间还有一个。就是米克舒马赫这个，还有蒙托亚的蒙托亚的儿子在开比赛嘛，就是这一代的车二代，然后再接下来可能就是 Robin 他们这一代，在在再往下，但蒙托亚的儿子
1: 对蒙托亚的儿子已经挺大了，现在其实他应该是零零几年生的吧 ，Robin、嗯、还还小一点。嗯
3: ，就是他们不是一代了，就他们之后应该才是 Robin 这一代，再之后可能可能会是头哥的儿子这一代
1: 。呃，对。我我们之前上一期已经讲了头哥这个不孕不育的这个事情，<笑>这段要处理掉<笑>。呃，然后就是 k i m i 还有一些小的这个细节，我们也顺道提一下吧。就是呃，他私底下反正就是怎么讲，就是有时候吧，讲了讲了好玩一点，就是挺粗糙的，然后讲话不拘小节，对吧？然后他据以前的这个麦队的厨师说，他喜欢吃三文鱼，然后他喜欢蘸那个番茄酱。然后我们平时从 k i m m 的这一些社交媒体啊什么都能看到，他是下得了厨房，做得了木匠，对吧？动手能力超强，还会烤披萨啊，包括给他儿子做这种小的这种家里的这种儿童乐园。然后 Kimi 的这个学历呢，反正就是相当于国内的这个蓝翔技校吧。因为刚刚我们前面也提到了，他如果没有走上赛车手这条路的话，可能就在芬兰做一个汽车维修工了。那还有 Kimi 这个独特的嗓音，他的声音我们一直都叫他公鸭嗓，那是因为他小时候其实受过，可能也是玩摩托还是玩自行车的时候受过伤。这一个我记得在自传里也有提过，就是对这个喉咙伤了以后，就对他的这个声音。呃，有这个变化所导致了这样现在一个公鸭嗓。那 k i m i 还有一点就是大家都非常熟悉的就是他喜欢喝老酒。这个小熊来给我们讲一下这个 k i m i 的这个喝酒的酗酒的一些细节吧
2: 。对， k i m i 这个是非常喜欢喝酒，就是现在还好，因为有了老婆孩子，可能收敛一点。那以前呢，就是可以说是呃以酗酒闻名，尤其是他跟 Jenny 那段感情破裂的时候。呃，包括在 WRC 的时候，呃，可以说是经常是以天天开 party 度日，喝的烂醉如泥。他自己也说，他觉得，嗯，他就喝酒就是 enjoy the life。他觉得，嗯 ，James Hunt 他的 idol 都非常喜欢喝酒，他也是非常 enjoy 在这个酒的里面世界里面。但是他现在因为有了家庭嘛，可能要顾及一些，就喝的少了。啊，然后他还说，麦卡尔那群就是我们麦队那群员工也是非常喜欢喝酒，然后但是他一般是不抽烟，只有在比如说跟大家一起喝喝酒开 party 的时候，偶尔才会抽上几根
1: 。那他喝酒喝高了的这个事情，我们其实也也也看到过。第一个就是最近的一个，大概就是去年的这个戛拉吧，对不对
0: ？对对对
1: ，戛拉那个也。也也是喝高了以后那个样子，然后，呃，我还看到以前有视频，就是他在他的这个游艇上面，估计也是喝高了，然后就从这个游艇上面翻了下来。这个视频我也看到。对。然后他喝对
2: ，他喝酒出洋相的照片，我觉得芬兰的小小道媒体非常多对
1: 对对，特别特别多。然后还有我还记得今年上海站有粉丝去他住的这个酒店。然后拍出来照片
2: 就是他，人摇摇晃晃走出来，然后还把人家的这个杯子砸破了、啊，杯子砸碎了。对。然后我记得他自传里面还提到有一次喝酒喝高了，然后朋友开高开高速就把车开高速回去，他就把人家这个车的中控台拆下来了，然后直接扔到窗外去。哦，我觉得真的是非常难以置信的事情。北欧人
1: 喝高了大概是不是都这样？他们的酒气都挺烈的。
2: 对他自己有代言，我相信很，就是我们很多 Kimi 粉丝都买过的那个 Long Drink 蓝色包装的那种气泡酒
1: 。对我也买了，还送帽子呢
3: 。不是买帽子送啤酒吗？对你
2: 这么讲也对。对对对，应该是反的
1: 。然后他好像还有在新加坡机场跟着行李跳到那个传送带上面，是不是？传送
2: 带那个是据说 Kimi 在新加坡机场转机的时候，然后这个工作人员要求他把行李放到传送带。Kimi 这个人也是非常调皮啊，他就连着自己一起跳上这个传送带，他然后人家警察过来的时候，他就说啊，我是想看一下自己身体清晰的照片啊，<笑>就非常的皮。
1: <笑>然后他自己开车的话，也会把车子调到那种半卧状的这个姿势，就是跟他平时开赛车的那个姿势一样。然后他还不喜欢堵车，就是一旦堵车就要狂庆喇叭，然后还要。就是随随随意变道，对吧？这个感觉有点像路怒症啊。对了，就感觉这个车手、呃，这个司机素质
3: 比较低啊。对对对，他以前不是，他以前我看他是我每年会收到非常多的那种卡车超速的罚单。他以前好像是喜欢开卡
1: 车。哇，他要是开那辆卡车这么变道变来变去的，那人家不得吓死？嗯，收到过很多超速罚单。哎，没办法。快车开惯了，在马路上一堵就不行了。k i m m y 还有一些其他的这个副业，包括他的这个低级别方程式的这个车队 Double R Racing， 对吧？跟那个 Steve Robertson 父父子一起的，还有一个就是 Icewind Racing。Icewind Racing 是他的这个摩托车的越野摩托的一个车队的名称。他还有自己一个这个卡拉 OK 自营的，在芬兰。那。k i m i 这个好像听说挺喜欢唱歌，但是唱的都都不怎么好听啊，<笑>公鸭嗓。据说那个
2: 去年还是前年跟 Min To 结婚纪念日，然后 k i m i 还带着 Min To 去他的卡拉 OK 唱了歌，还跳舞。这个视频我记得 S 阿米还有放出来
1: 。对，这个在他们的社交网站上也有，嗯、就还蛮恩爱的。其实
3: ，Min To 爱的是他的灵魂。<笑><笑>
1: 然后我这边的话，其实还有两个这个我自己看到的一些关于 Kimi 的这个呃一些事，就是在呃二零一五年吧，应该是二零一五年，就是呃上海站，就是当时呃大家车手不是都会把车就是提前开到这个发车位上面做准备嘛，然后当时丹尼斯站在那里。然后 Kimi 的车被推过来，当时 Kimi 在法拉利，然后这个法拉利的技师把 Kimi 的车推过来，然后丹尼斯正好就看到他，然后 Kimi 主动的去跟这个丹尼斯打了个招呼，就是挥了个手，坐在车里的时候，哦哇塞，我看到这个场景之后，绝对真的是好感动啊，就就觉得那种回忆又回来的这个感觉，尤其是这么多年以后啊，就是他们还是这种有这种呃 chemistry 在。然后回想到当时这个 Kimi 对吧，跟这个迈队的这一段，就就又又回来了。然后孽缘对，但是但是可以看出来，就是他们就迈队跟 Kimi 还是比较和谐的，就哪怕就是再见还是朋友的那一种。是的，对吧？就是
3: 毕竟是自家亲儿子的感觉。对对对，因为
1: 很多车手虽然离
3: 开了迈队之后，对于丹尼斯的这个强硬的管理风格，就是多多少少会有一些微词吧。但是对于丹尼斯这个人，还是非常尊敬的
1: 。对，是的，作为一个车队的这个领导，其实我觉得丹尼斯还是真的是非常非常的优秀，而且，呃，就是他还为这个现代 F 一的这一个车队管理模式是做了一定的这个贡献的，就是也算一个这个首创的这么一个人。然后我去年的话，其实跟老衲还有书记一起去了这个澳大利亚嘛。然后当时我就记得，呃，签名会那那那次签名会我印象特别深，因为，呃，他那时是每一个呃车队，就是你可以去领一个手环，然后你可以签到这个车手的这个这个车队车手的这个名。但是当时法拉利，我记得是我反正是没有拿到手环。我当时因为连艾凯伦我都没有拍到，我只是站在那里。然后我站在那里呢，就是他们签完那一批有手环的人以后，就是又走下来了。那我其实离 k i m i 还有一点点距离，然后他们就是在发发给那些没有手环的人，在发这个签名照。后来我就我就叫了一声他，但是嗯，有有一些其他的这一些粉丝就是都冲到前面去了嘛，因为估计看到他们在发卡，所以都冲上去。但是我我没有冲上去，我就站在那里，然后我就。我其实就是，也就想有就有，没有就没有了。然后我就站在那里原地没有动。然后 k i m i 估计是看到我了，然后看到我也没有冲上去，就是站在那里。然后他他那一点我还是我还是蛮开心的，就是他把他手上那张签名卡直接硬塞到我手里。然后其他的，因为不是有很多人冲上去了嘛，他就那冲上去，其实想抢这张卡，但是他就是不给他们，直到塞到我手里才算。我估计就是他，他因为自己可能不是这种喜欢争争抢抢的人，然后看到你在那边都没有动，还还在那边，对，你也是跟他一样一类人，然后他就硬要给我，然后就
2: 找到了共通点。对，是的。话说你们离就是离 Timmy 最近的是就距离啊，物理身体距离最近的是什么时候？我记得我是上海站07年啊，不好意思， 0 9年。有个签名会，我应该是跟 Kimi 就是距离最近看到最近的一次，但是我在雪邦就是跟老衲遇见的那一次，呃，我记得发车的时候 Kimi 就就站在呃我那个围墙，因为我在主看台第一排嘛，就站在那个围墙那换换,换头盔啊什么的，呃，可能是有一点粉丝滤镜啊，我觉得他的目光就是朝着我看的，哈哈
1: 哈，就是啦，不是粉丝滤镜，他就是看你。<笑>我离他最近应该就是蛮近的，大概也就一个一个手臂的距离吧。嗯，老大呢
3: ？我感觉我好像没有离他很近过。<笑>他的他的气场、就是、心
2: 里对
3: ，心里也没有很近过，<笑>就是感觉上都是正常的，像这种签名会啊，或者是呃从。看台往下看的这种距离吧，就是我我是觉得，像 Kimi，、嗯、他对粉丝其实也没有说特别的亲近吧，就不像那种有求必应的人。嗯、就是之前不是还有说他，之所以在上海喜欢住在静安，就是静安的这边，就是放弃了他最爱的四季酒店，就是因为四季的出口只有一个，就是。不是传说中，他选了一个出口最多的酒店，就为了防止粉丝能够就是一直堵到他。我是觉得他比较不太享受这种，呃，比赛之外带来的事情吧。但是这几年，自从他有了宝宝之后，他好像是对粉丝就是好了非常多，然后还愿意去跟粉丝合照、签名什么的，就是也是。只能像之前说的吧，就是要谢谢名图这种，让他能变得更 open 一点。而且不光粉丝觉得是，呃是，最后一年吧，他自己可能也会就是对于明年的状态不是很明确，然后他自己可能也会有一种说最后一年的，就是把每一年当成最后一年的跑比赛这样在跑，可能是也会比较珍惜一路来就是跟着他的这些粉丝。我觉得是有这种。感觉在的
2: ，对，我记得名图说过说，说那些粉丝，包括尤其是中国的粉丝，在那里等了你那么久，可能几个小时，甚至说十几个小时，你去帮他们签个名或者挥个手，对你来说并没有什么坏处，所以 Kimi 现在也是
1: 有很大的改观。那真的是要感谢名图。那书记呢？离 Kimi 最近的时候是大概是多远
4: ？我盘了一下。应该就是去年的那个墨尔本吧，就是墨尔本 walk 那次。虽然他没有，就是他走这条路，他是从对面走的，就这么匆匆的走过去，那应该是跟他最近的距离了。然后还有一个就是啊，去年那个我不是脑子一根筋搭住了，跑到静香去等里卡多，然后他们说。我们是在我们在大堂等，然后他们说那个 K K 粉在那个地下室吧，就在我们厦门的那一层。可是好，他说有好多好多人在那边等
2: 。你你你在 Kimi 的专栏节目爬墙，李卡多你好吗？
4: <笑>啊，就是啊，我只是阐述事实啊。<笑><笑> OK 了。应该，我觉得最近的一次应该就是墨尔本
3: 。墨尔本真的是。给大家推荐的一条赛道，本回忆
4: 太多，对，我觉得还是可以再去一次
1: 。对，看，如果想去海外，嗯，对，海外
3: 看比赛的话，比较专注于想要去收集车手签名的话、嗯，我觉得墨尔本是一个最佳选择
1: 。对，对，首选。呃，我看了一下，我们现在的议程基本上都讲完了，然后还有什么补充吗？没有的话，我们要么就就结束了，也已经一个小时五十分了。
2: 啊，最后补一句，就是我们今天四个人是所谓的 Lady M 嘛 ，M 是代表 McLaren。然后我记得我们去年我们 Lady M 四个人一起集体打卡了日本的铃鹿赛道。那个、日本铃鹿赛道对 k i m m 来说也是很美好的回忆的一条赛道
1: 。对，这个05年的这个铃鹿，我们真的是真的是不会忘记，太精彩了
3: 。铃鹿赛道确实是一条给很多车手都留下特别。就是他带来非常多精彩的比赛，然后也会给很多人留下特别深刻印象。但是，对零五年真的是零路赛到那场比赛真的是很经典，就是雨战来讲都很
2: 经典。对，就可以回看好多遍
1: 。对，这个最后一圈的这个超费斯切拉，我还记得他当时把车开回到这个领奖台下面的时候，这个丹尼斯笑的乐开了花。你想想看，丹尼斯平时还是不苟言笑的，他是。双这个双双臂就是都挥起来了，然后还还笑的真的是就就是一拍牙齿都露出来那种。然后我还记得一个细节，就是他开了一下 k i m i 的这个护目镜那张照片，对他他把
4: 手都伸进去了
1: ，对，显然就是他真的是很喜欢 k i m i 就以前包括领奖台上的这一些互动啊什么都很都能显示出来，丹尼斯其实还是挺喜欢 k i m i 而且 k i m i 虽然呃。没组织、没纪律的一个车手，但是戴利斯还是能管住他，就是，可能就是挺花心思的，嗯、对，但是还是能管住
2: 。Kimmy 就是这样一个，平常你看他好像像温吞水一样的，风风轻云淡的，但是他在关键时候他能够爆发出他的力量
1: 。对他这个业务水平还是很很清楚的，而且人品也很好，对吧？就是我们前面讲的，始于颜值，终于颜，呃，终于人品。那这个今年的这个十月十七日就是 Kimi 的这个四十岁生日了。那我们也其实对这位呃曾经效力过迈凯伦五年的车手真的是非常喜爱，也在此祝他生日快乐。那今天三位对他这个四十岁生日有什么寄语吗？嗯
3: 、呃，我先说吧。我希望 Kimi 四十岁生日之后，我们还能再听到几次 One More Year 这种续约。然后还能在赛场上多看到他几年
4: ，啊，老大把我要说的说掉了。这首先祝爱豆生日快乐，然后也是可以之后在赛道上可以再多看到他几次，就满足了
2: 。嗯，我这边是祝 Kimi 四十岁生日快乐，然后希望他能够享受最后 F 一的时光，就做你自己就好啦。
1: 对，就是除了祝 k i m m 生日快乐以外，我也希望说，在未来的十几年之内，赶快看到莱克宁 2.0 在场上这个所向披靡，让我们这一群阿姨粉还可以继续粉他。<笑>那非常感谢今天三位来参与我们的这个节目，好，谢谢大家，拜拜，拜拜拜拜，谢谢。
0: 您刚刚收听的是《麦迷说》的第十一期，这是一档由迈凯伦车迷俱乐部制作的，谈论 F1 这项赛车运动的播客节目。我们鼓励您与我们进行交流，我们的新浪微博和微信公众号的 ID 是“迈凯伦车迷俱乐部”，欢迎给我们留言、评论或者私信。您可以在各大音频平台搜索“麦迷说”进行订阅收听。我们鼓励您使用通用型播客客户端，通过订阅我们的 RSSV 进行订阅收听，这是收听我们节目更优雅、体验更好的方式。详细的收听方式我会放在本期节目的相关链接里，欢迎查看。我们下期再见。Just leave me alone, I know what to do.